0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporto, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o spin-off do Porta 101 e aqui a gente vai falar sobre inovação. Eu sou o Wagner Waka, mas não sou eu quem vou apresentar esse programa, Tô aqui só para passar o bastão para ele. Deem as boas-vindas ao meu querido Gustavo Minari, quem vai tocar esse nosso projeto. Tudo bem, Minari?
1: Tudo jóia, Waka, tudo bem? Tudo bem para os nossos ouvintes aí também? É isso aí mesmo, olha só. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Como esse tipo de tecnologia pode mudar como a gente se relaciona com os robôs? Será que eles serão capazes de pensar como um ser humano no futuro? Ou será que eles vão superar a gente daqui a alguns anos? Nós ouvimos dois especialistas no assunto e um estudante de engenharia de software para tentar explicar
0: como o avanço da inteligência artificial pode afetar o nosso dia a dia. Olha aí, muito bem, então deem as boas-vindas, esse é o Teletransporte, o nosso novo podcast, é isso, é o programa de estreia aqui no nosso Teletransporte. Segura na cadeira, aperte seu fone de ouvido que é a hora de teletransporte para o futuro, vem com a gente. <risos> Se você é novo nesse programa, o Teletransporta é o novo podcast do canal Tech sobre inovação. A gente vai falar sobre o futuro, sobre desenvolvimento de ponta na indústria de tecnologia, só que com um olhar para o presente. Minari, serão programas semanais às quartas-feiras, apresentados por você com entrevistas com especialistas e tudo mais. É isso, certo? É isso mesmo. Olha só, aí você pode mandar pra gente, né? Se você
1: quiser saber um pouquinho mais, é só mandar pro podcast Mande pra gente tudo que você quer saber sobre tecnologia, dê dicas, fale sobre os assuntos, que a gente vai
0: trazer aqui pra você tudo mastigadinho, de um jeito super simples, pra que todo mundo possa entender. Bom, pra você que tá acostumado a ouvir a minha voz aqui, eu quero dizer pra vocês que agora Agora vocês vão ouvir a outra voz também do Gustavo Minari, ele que vai tocar esse programa aqui, mas, lembrando que a gente segue com podcasts Todos os dias, né, me <risos> essa ideia, né? É verdade,
1: né? Começou devagarzinho, um por, um por semana, um a dois a cada semana, agora
0: todo dia tem podcast. Pois é, de terça a sábado, podcast Canaltech lá no nosso outro feed, também de domingo, Vale o Play sobre entretenimento e cultura pop. De segunda-feira nesse feed, o Porta 101 e, a partir de agora, a partir desse março... A gente tem por aqui também mais um programa às quartas-feiras, meio-dia. Muita coisa para você ouvir aí e ficar por dentro do universo da tecnologia. É isso, né? Muito bem, então vamos para o programa de hoje.
2: A
1: inteligência artificial é uma área da tecnologia criada para desenvolver sistemas capazes de imitar o comportamento humano. E as IAs têm sido amplamente utilizadas para dar aos bots a capacidade de aprender e tomar decisões sozinhos. Além disso, os robôs equipados com IA são capazes de realizar tarefas complexas e precisas com maior velocidade e eficiência do que um ser humano. Olha isso. A IA também permite que os robôs evoluam e se adaptem a novos ambientes e situações, tornando-os mais úteis e versáteis. Alguns exemplos de robôs equipados com IA incluem drones. Aqueles robôs de limpeza que prometem deixar a casa limpinha enquanto você trabalha ou aqueles robôs industriais programados para desempenhar sempre a mesma função. Mas será que eles são realmente inteligentes? Quem vai explicar isso melhor para gente é a Marta Gabriel, que é professora e autora dos best-sellers Inteligência Artificial, do zero ao metaverso e você, eu e os robôs. Tem essa coisa agora de os robôs estarem cada vez mais humanizados, né, com a aparência de seres humanos, e agora contando com inteligência artificial, né? Aí eu te pergunto, é, como é que é essa junção entre essas duas coisas? Você tem uma inteligência artificial, como o chat GPT, que já conversa com a gente como se fosse um ser humano, e aí você tem agora também robôs que se parecem com seres humanos, né? Qual que é a implicação disso?
3: Então, ó, os robôs, eu costumo brincar que é assim, ó, robô é corpo e inteligência artificial é cérebro. Tá? A gente tem mil combinações possíveis de fazer, Paulo e no livre, inclusive, né? de como é que você pode combinar um com o outro. Então, a gente tem robô burro, por exemplo, um drone que você pilota, é a sua inteligência que está pegando aquele corpo. E você tem inteligência artificial que não tem corpo. Quando a gente junta as duas coisas, a gente pega o potencial do corpo mais o potencial de uma mente. E aí, é interessante até a gente falar, Gustavo, porque não são todos os robôs que é interessante que sejam humanoides. Então, no caso do humanoide, ele é muito interessante para substituir tarefas humanas ou interagir com humanos, é o robô social. Então, nesse sentido, os robôs humanoides estão entrando num estado incrível, inclusive, quando você interage com um robô humanoide, que não precisa nem ser corpo de robô mesmo, pode ser um avatar, que está cada vez mais indistinguível né, de um humano, de uma foto, de um vídeo, ele facilita muito a interação, porque nós humanos somos somos configurados biologicamente para querer interagir com outros humanos e estar tá em grupo, porque para a sobrevivência o nosso cérebro busca isso para ficar mais forte. Agora, quando a gente fala das implicações da robótica somadas com a inteligência artificial, a gente, assim, o céu é o limite. Então, só para falar para você ah, porque que nem todo robô... É, deveria ser igual ao humano, o humano é limitado. A gente, por exemplo, a gente tem dois olhos na frente só, o robô pode ter olho em todo é lugar. A gente é todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho, varia aí, sei lá, 50, 60 centímetros, alguma coisa assim, um metro, mas robô pode ser nano, micro, pode ser gigante. A gente é desse tecido mole que que estraga, ruim, eles podem ser tanto mais mole que a gente, quanto pode ser hiper resistente e aí para lugares que a gente nunca foi. A gente tem perna, que para andar em alguns terrenos é bom, outros é péssimo, o robô pode ter qualquer tipo de coisa. Então, o robô, ele é um hackeamento do corpo humano. Ele permite que a gente consiga manipular o ambiente de formas nunca antes possíveis para a humanidade. Então, soma isso, ó, o poder da robótica em hackear o nosso corpo humano, de ampliar a gente. E o poder da inteligência artificial de ampliar a nossa mente, a gente está vendo a ascensão dos seres digitais no planeta, que vão cada vez mais conviver, trabalhar, interagir, amar, tudo, né? Eu acredito que a gente deve ter aí esses seres é, de uma forma cada vez mais presente nas nossas vidas.
0: É, a gente tem visto esses o, os robôs, né? Pensando aqui, falando agora do hardware, né? Do corpo. É, muito pensando na ideia do robô personalizado. né? Então, o, o cachorrinho que vai ficar do seu lado, ou o robô que vai ficar na sua casa para fazer ali, às vezes, de um mordomo, vamos assim dizer. É... Por que, que a gente tem essa ideia tão individualizada e pessoalizada do robô, sendo que talvez a gente possa aproveitar essa ideia para um aspecto mais coletivo, né? É... Por que, que a tecnologia vai por esse lado?
3: Porque, na realidade, o cérebro humano, vamos pensar como espécie, né? a gente é configurado para sobreviver. É isso que o seu cérebro quer, tá? Ele não quer nem que você seja feliz, ele quer que você sobreviva. <risos> e para sobreviver, ele faz três coisas todos os dias, que é aumentar, ele bu busca isso, né? Aumentar o prazer, diminuir a dor, economizar energia. Então, como humanidade, a gente tem uma demanda, mas a demanda para a sobrevivência da humanidade começa com a demanda de sobrevivência de cada indivíduo. Então, a gente individualmente quer que a nossa vida seja melhor e aí quando você pensa na tecnologia o primeiro uso sempre é pensando em resolver algum problema para você aumentar o prazer diminuir a dor ou ampliar ou, ou diminuir o gasto de energia então nesse sentido toda tecnologia que entrar no mundo o ser humano se apropria buscando essas três coisas se fizer isso a gente não quer nem saber do resto. E às vezes a gente é antiético, tá? Então eu vou dar um exemplo pra você, porque às vezes a pessoa fala assim: Ah, é, as tecnologias estão substituindo as pessoas num ritmo acelerado em determinados lugares, algumas pessoas são excluídas. A gente não deveria fazer alguma coisa com comunidade Se a gente estiver tendo um resultado melhor de custo, de otimização de energia, e a vida ficou melhor a gente passa por cima disso como humanidade, entendeu? Esse, esse é o grande problema que a gente tá gritando agora, porque agora tá mais rápido esse processo, e a gente não pode ficar descartando os outros, senão a gente não é humano, né? A gente é uma porcaria. Então, o uhum. que, que a gente tá falando aqui? É, a gente busca primeiro a solução pra gente, nível do indivíduo, e aí a gente compartilha em nível é, humanidade. Então, a gente sempre vai buscar aquilo que é melhor pra gente, pra otimizar nossos custos, a nossa existência, nosso prazer, etc, etc. Então, por isso que a gente... Agora, quando você fala, tá? Do, se eu posso até dar uma, um pitaco aqui, uh, as pessoas falam muito disso, é, o meu robô é, cachorrinho, o meu robô assistente o meu robô, na realidade fofos, é, esses robôs eles estão entrando num grau de desenvolvimento que pode acontecer e ainda é, é previsto que isso aconteça em algumas décadas talvez, de ele ter consciência e aí não é nosso cachorrinho nosso aliás, se ele desenvolver mais do que a gente que esse é o grande alerta, né, que muitos dos pensadores trazem, a gente que vai virar o pet deles, <risos> ou a gente que é relevante nessa equação, ou a gente é que vai perder a relevância nesse contexto. Então, veja como tem muita coisa acontecendo e, às vezes, por não conhecer o que ou não saber o grau que a gente está de evolução, a gente continua vivendo a nossa vida que nem aquele don't look up, né? não olhe para cima. E vamos lá, a gente continua no nosso dia a dia aqui e não presta atenção né, nesse ritmo que a gente está tá vendo acontecer.
1: É, e o mundo está mudando rápido demais, e as tecnologias usadas para tornar os robôs mais inteligentes estão cada vez mais avançadas. Nós também conversamos com o professor Eduardo Cabral, do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Mauá de Tecnologia, que fala sobre a chegada da inteligência artificial aos cérebros robóticos.
4: Não é uma coisa nova. Ela começou lá em 1940 e poucos. É impressionante. Só que o desenvolvimento dela teve congelado aí até os anos 2009. É, a teoria foi desenvolvida, foram desenvolvidos algoritmos, mas não funcionava. Simplesmente não funcionava por duas razões: primeiro, capacidade dos computadores era bastante limitada até então, e a inteligência artificial de hoje ela precisa ser treinada, ela aprende e precisa de dados para aprender e esses dados não tinham dados disponíveis e aí é, no começo dos anos 2000 o avanço dos computadores e a internet né porque a internet as pessoas começaram a guardar tudo na internet né então a internet hoje é um repositório do conhecimento humano e de informações fotos, imagens. Então, todo o conhecimento humano e toda a informação humana, poderia dizer, está armazenada na internet. Então, essas duas, dois fatos, né, o avanço dos computadores e a, o conhecimento humano e as informações da humanidade armazenadas na internet, permitiu aplicar aqueles algoritmos que tinham sido praticamente todos desenvolvidos até os anos 1990 permite utilizar esses mesmos algoritmos para fazer as coisas que hoje em dia estão deixando a gente de boca aberta, né? A gente fica de boca aberta com os avanços que estão acontecendo e, e até curioso, né? E por que que aconteceu isso nos anos dois? Essa revolução, né? Ah, aconteceu entre 2019 e 2012. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Eu gosto de falar isso, porque é curioso. Tem uma chinesa que estava fazendo um doutorado lá nos Estados Unidos. E o objetivo, ela queria ensinar os computadores a enxergar, as máquinas a enxergar. E aí ela não sabia como fazer isso. Aí ela começou a perceber como é que as crianças aprendem a identificar coisas em imagens. né Então a criança tem lá a mãe, alguém adulto, a criança aponta um objeto, a mãe fala cadeira, gato, cachorro. Então, ela teve a ideia de criar um conjunto de imagens dessa forma. Então, ela convenceu uma grande empresa, eu acho que foi a Amazon, mas eu não tenho certeza, a financiar isso para ela. Então, eles criaram um conjunto de 1,4 milhões de imagens catalogadas. Então, o que é catalogadas? Nessas imagens tinha vários objetos, vamos assim dizer, e cada objeto e, e tinha a descrição desses objetos na imagem. Essa imagem é de um gato, esse gato está aqui, essa imagem tem um, uma pessoa e um cachorro, a pessoa está aqui, o cachorro está aqui. Né? Então, foi criado esse conjunto de dados. Em 2012, esse conjunto de dados foi disponibilizado para uma competição na área de inteligência artificial. O pessoal da área de robótica, inteligência artificial, adora fazer competições para mostrar as tecnologias e, e e também auxiliar o avanço, porque nessas competições os prêmios são muito grandes, tem algumas competições que os prêmios chegam a um milhão de dólares, então as pessoas são incentivadas a desenvolver coisas novas para ganhar o prêmio, porque se for usar coisa que já existe, você não vai ganhar aquela competição. Né? E aí, em 2012, esse conjunto de dados de imagem foi disponibilizado para uma competição, e aí teve um, um grupo de pessoas, né, pesquisadores, que pegaram esses algoritmos, que a gente chama esses algoritmos de redes neurais artificiais. São algoritmos que tentam imitar a estrutura do cérebro humano. Só que eles criaram uma, uma rede neural, vamos assim dizer, que tinha 6 milhões de parâmetros. Ou seja, tinha 6 milhões de números que deveriam, aprender, deveriam ser ajustados para aprender a identificar aquelas imagens. Até então, o pessoal usava redes neurais com 60 mil parâmetros, 100 mil, ninguém conseguia usar mais que isso, porque os computadores eram limitados. Esse grupo passou de 100 mil para 6 milhões, deu um salto. Pum. Aí o negócio funcionou. Né? Aí eles ganharam a competição deixaram os outros competidores muito atrás, e aí o pessoal percebeu, nossa, então é assim que tem que fazer para funcionar? E aí foi até criada uma palavra chamada Deep Learning. Essa palavra hoje é sinônimo para redes neurais, sinônimo para inteligência artificial O que ela significa? Significa uma rede neural que tem muitos, vamos assim dizer, neurônios artificiais. Então, essa palavra ficou aí conhecida na área Deep Learning. Então, você fala inteligência artificial, todo mundo fala em Deep Learning, todo mundo associa com inteligência artificial e redes neurais. E todos esses algoritmos que a gente vê hoje, que estão aí bombando, para vamos dizer, na internet, né, que é aberto, quase todos eles são abertos para a maioria das pessoas usarem, é, são todos baseados nessa tecnologia de Deep Learning. Então, muita coisa é, avançou, Hoje em dia, a gente, por exemplo, um novo modelo de inteligência artificial que chama o Chat GPT, acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Sim. É um modelo de Deep Learning que é disponibilizado e você pede para ele fazer alguma coisa para você, ele faz. Ele faz coisas na área de textos, ele gera novos textos e novas imagens. Então você pede: olha, me faça uma redação sobre isso, isso, isso me cria uma prova sobre esse tema, ele até cria prova, é, me faz um programa, um código computacional para resolver esse problema, ele faz, eu também posso pedir, olha, me faz um, uma imagem, me cria uma imagem realística de um macaco na lua, né? aí ele faz. Então, isso tudo é baseado na mesma técnica que que está evoluindo, eles, o pessoal organiza essas redes neurais de uma forma um pouco diferente, né, para receber texto, receber imagens, e aí eles conseguem realizar novas funções.
1: Agora, muita gente pensa que os robôs inteligentes são só aqueles que se parecem com seres humanos, mas, na verdade, existem vários sistemas robotizados que já usam algum tipo de inteligência artificial para resolver diversas tarefas do dia a dia.
4: Tem muita pesquisa na área de inteligência artificial, tem cursos na área de inteligência artificial, porque as empresas estão usando muito esses algoritmos de inteligência artificial. Então, empresas usam isso. Eu estava até conversando com, com um ex-aluno da Mauá ontem, uma curiosidade, né, que trabalha na LATAM, e ele trabalha nessa área da LATAM. A LATAM implementou um grupo de ciência de dados e inteligência artificial para tentar melhorar, uh, otimizar voos, otimizar reservas, tudo isso. E eles têm lá um grupo de cerca de 50 pessoas trabalhando nisso. Né? É, empresas de advocacia. Hoje em dia, as empresas de advocacia também têm sistemas de inteligência artificial. Olha uma aplicação interessante que, que a gente até ajudou a desenvolver para uma, uma empresa, para um escritório de advocacia bem grande. É, o escritório grande de advocacia tem muitos processos, e a justiça fica enviando informações judiciais relativas a esses processos. Então, eles recebem é, dezenas ou centenas, eu não sei, de informações todo dia. E muita dessas informações não são relevantes. Mas eles precisam de um advogado, dois, um grupo de advogados lendo todas essas informações todos os dias. né? E a maior parte dessas informações não diz nada, não tem importância nenhuma. Então, eles... Queria um sistema de inteligência artificial que lia essas informações e dava a probabilidade ou dava o grau de relevância dessas informações para aí sim um advogado perder tempo para ler, para fazer alguma coisa. Mas as, as, as informações não relevantes, eles não queriam perder tempo com isso, porque custa dinheiro, né, a hora do advogado. Então, tem muitas aplicações,
1: Agora, com tantos avanços tecnológicos, será que os robôs estão próximos de desenvolver habilidades humanas?
3: Com certeza. Hoje, os robôs, até quando vocês falaram do robô, é, não é só inteligência artificial para você pensar. A inteligência artificial é usada para visão computacional, ela é para ela é utilizada para manipulação, ele aprende tá, como pegar. Esse, aliás, é um dos limitantes dos robôs hoje.
1: Essa é a Marta Gabriel, que é professora e autora dos best-sellers Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso e Você, Eu e os Robôs.
3: Ele não tem muita precisão para conseguir pegar, manipular as coisas. Conforme ele vai melhorando nisso, ele vai até substituindo os humanos em, em outras dimensões. Como eles conseguem hoje enxergar muito mais com precisão com muito mais rapidez eles conseguem entender sinais que a gente muitas vezes não entende um do outro né que nem estou olhando para o rosto de vocês ou eu olho para o rosto de uma outra pessoa você está tentando ler sinais você está tentando ler várias das ah, características que fazem com que você interaja então, apesar dos robôs não sentirem apesar dos robôs não terem emoções, eles conseguem ler as nossas com mais é, precisão do que eventualmente nós mesmos lemos. E isso é um perigo, inclusive, porque pode ter leituras enviesadas aí, mas, de qualquer forma, eles estão cada vez melhores nisso. Outra coisa que eles fazem, que nós não conseguimos fazer, eles conseguem ler métricas muito rapidamente para poder fazer análise de dar resposta. Então, é um robô influenciador hoje, um sistema de inteligência artificial que tenha muitos dados no momento, ele consegue no tempo real saber o que ele tem que soltar para ser relevante para um humano muito mais rapidamente do que um humano. A outra coisa, tem os robôs agora que eles expressam isso, né eles emulam, então não só eles entendem o que eles têm que falar, como eles traduzem isso para expressões faciais que estão cada vez mais parecidas com a nossa, e aí se você souber Fazer a expressão facial correta no momento correto, você aumenta a conexão entre dois indivíduos, né? Então, isso é, é já está acontecendo, não é algo, não está mainstream, ou seja, não é todo mundo utilizando, mas a gente está vendo ah, os experimentos de vários ah, laboratórios de robótica que estão tá trazendo coisas incríveis, com uma verossimilhança muito grande com os humanos, né?
0: Você, você conseguiria dar algum exemplo desse, desses, Marcos? Tem
3: a Meca, por exemplo, né, que até quando o Gustavo entrou em contato comigo, ela é um dos casos mais impressionantes. Uh, tem um outro, é um japonês, que ele faz gêmeos digitais. Eu não sei se vocês já viram, no meu livro tem, eu não lembro qual é a referência do, do nome dele. Se vocês quiserem, eu pego aqui ou a gente cita depois. É, não é de agora, tá? Ele já faz gêmeos digitais de humanos. Há bastante tempo, ele começou com uma atriz e é, é, quando você olhava, é, é impressionante. Parece que é a pessoa, é, ele faz, faz todos os detalhes. Depois ele começou com ele mesmo, ele tem um gênio dele mesmo. Então ele começou a, a fazer esse trabalho. Quando a gente pega, eu trago muito dessa história da desenvolvimento da robótica e da inteligência artificial no livro de inteligência artificial, não não Vocês os Robôs, né? E a gente já tem uns 20 anos, pelo menos... Uh, sem contar os experimentos mais isolados do século passado, de você emular expressão, de você fazer... O MIT tem um monte de experimentos desse. Então, esses eram isolados. O que, é que a gente viu? Agora eles estão começando a serem colocados em público. A outra coisa que a gente está vendo, fora essa linha de robôs humanoides, ou robôs que emulam emoções humanas, interagem com a gente, tem os robôs tipo Boston Dynamics, que se você é, acompanhar a evolução dele deles nos últimos cinco seis anos você fica impressionado seis anos atrás eles não conseguiam carregar uma caixa daqui para lá eles caíam tropeçavam agora eles fazem parkour eles dançam sincronamente o dog e o atlas eles conseguem abrir qualquer porta, eles conseguem é, navegar em terrenos dos mais é, diferentes, conseguem manter o equilíbrio. Então, ou seja, o que eu gostaria de deixar de alerta é que é uma infinidade de coisas... A gente presta mais atenção nos humanoides, Não. mas, na realidade, eu acho que os outros são é, bem mais impactantes para nossa vida do que os humanoides, tá? Eu acho que eles trazem é, muito mais... É, é, possibilidades e consequências do que os humanoides
1: muito se tem dito sobre robôs humanoides, né? aí a gente sai dessa parte de programação e mais para coisa física, a gente tem a Meca tem os robôs da Boston Dynamics como é que fica isso? né? Assim, é, 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 é plausível que a inteligência artificial vá chegar nesses robôs humanoides também para ter exemplos de como a gente tem nos filmes ou seja, a gente vai ter um robô com a aparência de ser humano e pensando de um jeito parecido com o ser humano
4: com certeza, e, e já está acontecendo isso, é, parece que tem agora um robô humanoide, acho que da Boston Dynamics, eu não, sei, eu não tenho muita certeza se é da Boston Dynamics, que ele consegue conversar com as pessoas como esse chat GPT, né? Sim, de maneira muito similar, então essa inteligência que está nesses serviços de, de busca, de coisa, isso pode ser colocado dentro de um robô. Né? Porque a dificuldade desses desenvolver esses modelos de inteligência artificial é treinamento. Uhum. O treinamento, você pode levar meses de computação para treinar isso. Já a execução é algo rápido. Então, a execução pode ser realizada em qualquer computador, praticamente. Obviamente que não é qualquer. Tem que ser um computador bom, mas não tem que ser um supercomputador. O treinamento desses modelos são realizados em supercomputadores. Mas a utilização não precisa ser num supercomputador. Então isso pode ser, a gente fala, embarcado numa máquina, tipo robô, de maneira relativamente simples. Então isso está chegando e daqui a pouco a gente vai ter esses robôs conversando com a gente, esse tipo de coisa. Mas isso ainda é um pouco limitado pela capacidade do robô articular palavras e mostrar conhecimento. A grande dificuldade ainda hoje, no caso da robótica, é o robô interagir com o um ambiente, que a gente chama ambiente não estruturado. Então, ele tem que ter uma percepção do ambiente tão boa quanto a gente. E isso ainda está um pouco limitado. É o mesmo problema que os desenvolvedores de veículos autônomos ainda têm. Como perceber o ambiente de uma forma boa o suficiente para você conseguir navegar, e interagir nesse ambiente sem causar acidentes? Essa ainda é uma limitação, mas essa limitação está sendo pesquisada e o pessoal está avançando. Né? Então, veículos autônomos hoje em dia é inteligência oficial. Né? Tudo que um veículo autônomo tem lá para conseguir dirigir sozinho, pode ser hoje de uma maneira limitada, é baseado em inteligência artificial. Né? Por quê? É impossível você, sem a inteligência artificial você prever todos os cenários que podem acontecer e programar esses cenários olha, se acontecer isso, faz isso se acontecer isso, faz aquilo é impossível você prever todos os cenários e prever as soluções para tudo isso então a única solução está na inteligência oficial né? que você não precisa fazer esse tipo de programação você não define regras ela aprende as regras sozinha né? a partir de exemplos de dados então isso vai acontecer e eu acho que Vai acontecer relativamente rápido. É, esse, lá no. A empregada doméstica lá do desenho animado Jetsons, né?
1: É, é, tem até uma, uma, uma entrevista recente do Elon Musk que ele, ele apresentou aquele robô né, da, da Tesla, dizendo que era um robô munido de inteligência artificial. E aí, quando realmente esse, esse robô foi apresentado, é, ele até comentou que o robô. Fazia muitas coisas, mas ainda ele não tinha um cérebro, né? Querendo se referir à consciência. Eu acho que é muito disso que você está falando, né? O robô, robô para que ele tenha realmente uma inteligência e possa interagir fora do ambiente de laboratório, ele precisa saber onde ele está, né? Reconhecer o ambiente onde ele está,
4: né? Sim, sim. Mas uma coisa é reconhecer o ambiente, outra é ter consciência. Ah, uma máquina de adquirir consciência está extremamente longe não tem nem pesquisa é, que chegou perto de fazer com que uma máquina adquira consciência. Né? Isso está no horizonte quase na nossa vida infinito, assim dizer. pode ser que criem alguma coisa que revolucione, mas hoje em dia a tecnologia não permite fazer isso e nem permite prever quando isso vai acontecer. Então, uma coisa é o robô ter consciência, outra coisa é ele ser capaz de perceber o ambiente ele não precisa de consciência, ele só precisa de é, ser treinado para perceber o ambiente e conseguir fazer as coisas né, dentro daquele ambiente que pode ser diferente a cada momento. Né? Isso não exige consciência, exige só um treinamento. Né? Então, tem uma coisa é bem diferente da consciência e de um treinamento. Então, as, as, o que a gente chama de inteligência artificial hoje em dia não tem nada de inteligente. Né? É só um algoritmo que, que foi treinado a partir de milhões de exemplos de dados e ele a partir desses milhões de exemplos ele consegue extrair regras e aí a partir dessas ele aprende regras a partir de exemplos e aí ele consegue aplicar essas regras para fazer coisas similares né se mandar ele fazer uma coisa diferente ele também não vai fazer porque ele não aprendeu aqui ele ele, ele não consegue aprender nada além do que ele foi treinado. Aliás, ele não consegue aprender. Ele consegue executar o que ele foi treinado para fazer. Ele aprendeu, certo? Então ele não consegue é, se superar. Isso teria que ainda tem que ter um grande avanço para que isso aconteça. E é melhor que nunca aconteça, na minha opinião.
3: Né?
4: Porque a é verdade, aí, as máquinas podem Chegar numa conclusão que elas não precisam da gente, né? Se ela, se ela se constrói sozinha, ela aprende sozinha, ela decide o que vai fazer, ela decide o que quer aprender. Né? Para que, que a gente serve? Aí passa a ser aquelas coisas de ficção científica, né? Passa a ser é. perigoso.
1: Agora chegou a hora do nosso quadro Relâmpago. Onde você aproveita esse tempinho agora para um pouquinho de curiosidade, saber um pouquinho mais sobre aquilo que a gente está conversando aqui no podcast de hoje? Wagner Walker, meu amigo, diz para mim aí: você sabe quando foi criado
0: o primeiro robô com inteligência artificial? Com inteligência artificial? Peraí, eu vou chutar. Porque, assim, robô, a gente, né? A gente, se a gente for pegar ali o PC, que teve toda aquela história. Né, do filme lá interpretado pelo Benedicto Mebá no meio da, da, da guerra Segunda Guerra Mundial e tudo mais, né? Então eu vou chutar um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial ali, 1960. Quase, bateu oh. na trave. Oh, não, foi, não foi mal, hein? Eu errou por 10 anos. Putz, não, errei por 10 anos é bastante.
1: É. É, eu, vou pegar, ó, eu vou pegar, eu fiz uma colinha aqui, né? Porque uhum. eu dei uma pesquisada e é bem interessante porque... O primeiro robô com inteligência artificial não foi propriamente um
0: robô. Olha só que bacana. Peraí, então você está roubando. Então você está roubando, desculpa aqui é, o trocadilho.
1: Aquela, é, não é aquela coisa de robô humanoide, né? É um uhum. sistema
0: uhum. robotizado, dizemos,
1: vamos dizer assim, né? <risos> Olha lá, então vamos lá. O primeiro robô com inteligência artificial foi criado em 1950 pelo matemático e cientista da computação britânico Alan Turing. O Turing desenvolveu um jogo de computador chamado Jogo da Imitação, ou Teste de Turing, que consistia em um programa de computador que podia simular uma conversa humana. Olha só, isso em 1950, hein? Isso. O objetivo era determinar se o programa poderia ser confundido com uma pessoa em uma conversa real, como a gente tem hoje lá com o famoso chat GPT, né? Só que isso lá em 1950. Agora, embora esse programa não tenha sido um verdadeiro robô físico, né? Daqueles humanoides que a gente está acostumado a ver hoje, ele foi um marco importante no desenvolvimento da inteligência artificial e da própria robótica. Então, desde dessa época, muitos outros robôs com inteligência artificial foram criados e continuam sendo desenvolvidos com diversas áreas, desde a indústria
0: até a saúde e também exploração espacial. Olha só que interessante, né? Eu vou te falar, você viu que eu citei o filme do Alan Turing. Sim, sim. Eu falei, não, eu acho que aconteceu um pouquinho depois. E, não, de fato, foi com Alan Turing. Eu acho que eles até citam isso no filme, né? Que ele criou aquele teste para você saber se você tá conversando com a inteligência artificial. É dele, né?
1: É dele, é isso. É. Então, então a, a, por meio desse teste, você conseguiria, teoricamente, saber se você tá falando com um robô ou com um ser humano de carne e osso, né? Então, daí, em 1950, a gente já tinha essa tecnologia.
0: Então, a, a referência... Eu usei a referência pro lado errado, tá vendo? <risos> foi quase, foi quase. Foi quase, foi quase. Muito bem.
1: Então esse foi o nosso Quadro Relâmpago. Diante de tudo isso que a gente já ouviu até agora, será que vai demorar muito pros robôs terem consciência? Será que teremos que criar regras de convivência entre humanos e máquinas?
4: Sim, a gente simula habilidades humanas, né? é como se fosse uma simulação. Esse é o professor
1: Eduardo Cabral do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Mauá de Tecnologia.
4: Por que, que eu digo simulação? É porque o robô, ele não tem vontade própria. Ele faz o que ele foi treinado para fazer. Ele até parece que tem vontade própria, ele parece ser inteligente. Mas, de fato, ele não é. Ele está executando um programa que, que foi carregado nele. Então, ele aparenta ser muito inteligente, aparenta ser muito esperto, aparenta ser muito capaz, mas é só aparente. Eu tenho,
1: eu tenho um robô aspirador aqui em casa, né? Esses robôzinhos que você coloca Sim. na casa e aí ele vai limpando a sua casa e aí você pode fazer outras coisas, enfim... E aí eu fui mostrar para minha mãe e tal, e ela falou assim, tá, mas e quando ele encontra uma cadeira ou encontra um chinelo pela casa, como é que ele faz? Aí eu falei, ah, ele não faz, <risos> porque ele ainda não tem essa capacidade de remover o móvel, de tirar o chinelo do lugar. É óbvio que novas versões, né você tem ali aqueles que ele desvia da sujeira do gato, ele identifica com a câmera o que é um chinelo... Mas ainda existe essa limitação, né? Assim, se ele não está é programado para aquela situação, ele não faz, né? Ele para é. ali até Exatamente. que você tenha que intervir, né?
4: Exatamente. Ele só faz o que ele aprendeu a fazer. A gente fala aprendeu, porque, de fato, é um treinamento. né? Ele foi treinado para fazer isso, ele faz isso. Se surgir alguma coisa diferente, ele não vai fazer.
1: Né? É a gente tem um exemplo no cinema também daquele filme é, O Homem Bicentenário, né? que era com o Rob Williams, que ele, ele começou como um robô que chegou numa caixa, e aí ele foi aprendendo, ele foi evoluindo, aí todo mundo da família foi envelhecendo, e ele já estava super inteligente, ele foi ganhando aparência, até que ele quis conquistar a própria independência e a identidade, né? A briga dele durante o filme todo é para que ele fosse reconhecido como um ser é, existente, né? Como uma pessoa que existe que tem uma identidade. É, esse é um processo, Eduardo, ou seja, você tem... É, máquinas que é, no futuro Elas vão ter essa, Esse entendimento de que elas existem De que elas podem Enfim, é, partilhar Dessa
4: inteligência humana Olha, no futuro Pode ser, hoje em dia Ainda não tem nada parecido Hoje em dia, existem máquinas Existem máquinas Que conseguem realizar Dezenas ou até centenas De tarefas diferentes Mas diferentes mesmo é, por exemplo, ela pode é, reconhecer alguma imagem e pode escrever texto. Esse chat GPT faz isso. Ela faz duas tarefas. Ela conversa textualmente e ela também cria imagens, que a gente novas imagens, né? E existem hoje modelos de inteligência artificial que realizam centenas de imagens, centenas de tarefas. E existe um modelo chamado Gato, G-O-G-A-T-O. -G ele realiza 600 e poucas tarefas diferentes Olha que curioso dessas 600 tarefas diferentes cerca de 400 tarefas ele faz melhor que os seres humanos <risos> então hoje em dia ainda não existe algoritmo que você crie uma máquina que não saiba nada e deixa como se fosse um cachorrinho na sua casa e ele vai aprendendo com você isso ainda não existe mas isso Vai existir daqui a pouco, porque não é um processo tão difícil né? você criar um algoritmo que ele vai aprendendo à medida que vai fazendo as coisas. Isso, provavelmente, daqui a alguns anos a gente vai ter algo parecido. Mas a máquina ir aprendendo coisas diferentes ao longo do tempo é muito diferente do que a máquina chegar a adquirir consciência. Né? Por quê? Ela vai adquirindo conhecimento e realizando coisas diferentes porque... Existe um programa lá que permite ela fazer isso, né? Então a gente pode criar um programa que, olha, você é capaz de aprender isso, 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 isso e ela vai aprendendo com o tempo, certo? Ela pode se tornar é, aparentemente muito inteligente, mas não vai ter consciência. Ela não vai ter consciência que ela existe. Ela não vai ter consciência de que... Né, quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, né? Não vai ter esse tipo de dúvida. <risos> Ou
1: seja, não vai ser uma máquina filosófica, né?
4: Exato. Isso claro. ainda tá muito
1: longe.
3: Todo robô que for ter interação social, que é esse caso, né? Ele tá lá com a gente.
1: Essa é a Marta Gabriel, que é professora e autora dos best-sellers Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso e Você, Eu e os Robôs.
3: Ele vai ter que, em algum grau, ter um limite de regras que é uma sobreposição de regras que, é, é, que também fazem parte das regras humanas. Por quê? Porque ele interage com a gente. Eu lembro que em 2000, já faz bastante tempo, acho que 2017 ou 2018, eu vi alguns vídeos, alguns cases nos Estados Unidos de robôs é, em supermercado que tiveram que demorar um tempo muito maior para serem liberados por causa da interação com os humanos. Você deixa o um bolso mercado fazendo reposição de prateleiras ou escaneando as reposições. Até um dos cases mais legais que eles contaram é que esses robôs tinham uma haste muito alta, porque elas têm que pegar até o alto de todas as, as gôndolas, né? Só que se um humano encontra com um robô muito alto num corredor, ele tem medo. Então, eles tiveram que desenvolver uma outra solução onde o robô não aparecesse ou não parecesse ser ameaçador. Então, os robôs industriais, se vocês lembrarem, eles trabalham, porque eles são muito... É, poderosos em termos de corpo, né, eles têm, são perigosos se você estiver próximo dele, um humano é inadvertidamente passa perto e morre, né. Então eles são cercados com grades, com, com realmente espaços delimitados de trabalho. Então, a gente vai ter uma nova era de legislação de um monte de coisa. A gente já sabe dos casos de tudo que é autônomo, ele tem uma junção. A gente está discutindo o chat GPT, da, de como é que fica com a coautoria, direitos autorais, como é que fica a ética, a parte legal, mas isso já é uma discussão que acontece com sistemas inteligentes há bastante tempo, porque como é que fica seguro, como é que fica a responsabilidade de utilização de ferramentas, que elas têm várias pessoas ou vários donos ou vários é, agentes atuando, né? Então, um robô faz uma coisa errada, de quem é a culpa? Quem Não. faz aquela conta? O cara que criou o robô, o cara que tá operando o robô, a empresa que comprou o robô, muda, é, que nem você falou, né? Muda as regras é, dos humanos, mas muda a legislação também. Tá cada vez mais complexo, né? De como que a gente atribui ah, responsabilidades, direitos, autorias. É um ambiente muito mais desafiador do que a gente tinha antes. Até nesse sentido, eu estava fazendo uma reflexão todo dia, pensando assim, da mesma forma que quando entrou peer-to-peer -peer na internet para música e outras coisas, as regras começaram a ter que ser repensadas, né? não adianta você querer é, reger um mundo novo com regras velhas, não funciona, e a gente acabou tendo Creative Commons, e a gente começou a ter outras formas de fazer isso, eu imagino que a gente tenha que inventar essas novas formas também para poder dar conta do, da complexidade que está surgindo aí.
0: Atualmente a gente vê robôs fazendo várias coisas, dando cambalhota, né, isso para mostrar a capacidade do robô, né, apresentá-lo como uma ferramenta e algumas aplicações como ah, o robô que vai levar o, o pacote na porta da sua casa ou o robô que entrega voando que é um drone nada mais é do que um robô que te entrega voando né é, nesse sentido o, o que me parece é que a gente está falando de não são problemas de pessoas mas são problemas de empresas é a gente já está falando sobre a utilização desses robôs para resolver problemas de pessoas o que, que eu quero dizer né os problemas que estão na cidade o problema da pessoa que pega o busão... Né, o problema é de pessoas comuns e não de uma empresa que quer, no final das contas, também retirar essas pessoas do meio do caminho.
3: Sim, já, já tem sim. Tem muita iniciativa para a utilização de inteligência artificial para as Smart Cities, e isso tem muito colaboração entre empresas, é, é parceria público-privada, né não tem jeito de se fazer de outra forma. E nesse sentido, se a gente fizer certo, porque assim, inteligência artificial precisa de dados, tá? Sem dados você não consegue ter inteligência.
0: E esse é um Mas, problema do Brasil, né? Esse é um problema do
3: Brasil, e é problema de quem? Inclusive de algumas áreas que tem muito poucos dados, tanto que a gente pode falar depois, né? Já tem a criação de dados sintéticos. Sem dados o cérebro humano não aprende, e nenhuma inteligência aprende. Eu preciso de ter dados. Nem que eu não tenha dados prévios, eu tenho que gerar esses dados. Por exemplo, quando eu faço uma tentativa e erro, eu gerei dados, tá? Então, a tentativa foi uma iniciativa, eu me mensuro o que deu certo, o que deu errado, tento de novo, então a gente sempre precisa de dados. E aí, quando a gente fala da cidade, ou da cidade, ou de um hospital, ou da saúde é, inteligente, ou da educação, que seria tudo a favor do indivíduo, eu preciso de dados e dados fluindo entre todos os players. Não adianta dados ficar parado em determinado lugar. E, para isso, precisa de colaboração entre todos uh, os que estão aí. E não só colaboração, precisa de segurança. E quando você coloca dados sensíveis é, disponíveis em rede, você está dando aos outros a possibilidade de melhorar a sua vida por meio de inteligência ou de te manipular. Então, hoje a gente tem visto muita preocupação de governos. Tem governos que são mais avançados, que nem da Estônia, tem governos que estão na frente. Como isso também é uma iniciativa, às vezes, de cidades. Tem cidades que estão mais na frente, cidades que estão mais atrás. Mas, de qualquer forma, é, precisa a, dar um passinho atrás do outro com ética para a gente chegar lá. Se a gente fizer isso correto, a, é o que a gente fala que o Japão criou o conceito da sociedade 5.0, né? Que seria a gente usar todas as tecnologias da quarta revolução industrial que estão conectando tudo para que a gente consiga chegar nessa, nessa sociedade super inteligente, onde você chegou num lugar, os seus dados já estão antes de você para que aquilo se torne customizado, adequado, etc. Mas isso tem que ser feito com cuidado, porque, de novo, né, é sensível. Né? Eu falo que se o mundo fosse utópico, a gente falava assim, se a utopia fosse possível, o né, mundo ideal, solta todos os dados aí gente, vamos ter um mundo rico, mas não é isso
0: que acontece, né? Então... É, Marta, só, só para eu entender aqui então, o que a gente tá falando é que para esses robôs possam fazer essas funções que a gente falou, é, entrar dentro dessa sociedade, a gente precisa primeiro criar um ecossistema que permita isso, isso. né? Então dados, conexão, segurança, papapá, e aí depois eles vão, essa seria uma segunda etapa, na realidade
3: é simultâneo, né? A gente tem que ter dados para treinar. Eu vou dar um exemplo do chat GPT. Por que, que ele é tão incrível? Porque antes já tinha chat inteligente aí, né? A gente já viu vários que não eram tão inteligentes. Por quê? Eu tinha que pegar um chat que tinha um sistema onde eu tinha que treiná-lo com os dados da minha empresa para que ele começasse a fazer sentido do que, que ele conecta com o que O chat GPT, ele foi construído pela OpenAI, uma tecnologia chamada GPT-3, que é a terceira já edição do GPT, que ela é excelente em fazer análise probabilística do que, que você coloca de palavra é, atrás da outra para fazer sentido para um humano em determinado contexto. Então, quando a gente fala disso, esse é um dos perigos também, porque o pessoal fica usando como se fosse informação, ele não é informação, ele é muito mais criatividade do que informação. E aí, quando você é, faz isso, tem um banco de dados gigantesco porque ele foi ah, criado nesse ambiente, ele começa a, a ter respostas sensacionais. Como tem muita gente usando, cada vez que eu uso e digo que ele está errado e refino, ele aprende mais. Então é um processo contínuo, eu preciso de uma base inicial mínima para treinar e depois ele começa junto com essa base e aprendendo como qualquer ser humano. Né? A gente vai evoluindo, mas se não houver a iniciativa de você dessas bases, do que é necessário para fazer esse treinamento, a gente não consegue é, extrair né ou ganhar essa inteligência que é o ideal, que seria o ideal daqui para frente. Agora, como
1: será o futuro com robôs e seres humanos dividindo o mesmo espaço? Será que a gente precisa ter medo? Agora, Marta, a gente falou no, no mundo utópico, né? Mas acho que as pessoas têm medo é do mundo distópico, né? <risos> que é o que a gente vê em filmes como O Exterminador do Futuro, né? onde as máquinas dominam a, a ponto de subjugar o ser humano. Você acha que com a, a junção de, de tecnologias como o chat GPT, né? que cada vez mais, como você disse, elas aprendem com o que vai se colocando ali nesse banco de dados. Está chegando a um ponto em que a gente vai ter máquinas que pensam, máquinas que conseguem desenvolver raciocínio. Eu digo raciocínio, não o raciocínio baseado é, numa resposta que é gerada artificialmente, mas de acordo com o banco de dados que ele tem. Ou seja, é, a gente vê isso muito em filme, né? Você pode é, conversar com o robô de igual para igual e ele não vai ficar limitado a um... A um como o chat GPT é limitado a uma, uma barra temporal, que é 2021, né? Então, você acha que a gente está caminhando para isso? Para que o, o, você tem um cérebro, né, uma rede neural artificial, que a partir de um determinado momento ela consiga pensar, né, que ela consiga criar pensamentos?
3: É, na realidade isso já acontece, tá? Quando o chat GPT ele tem uma base limitada para te dar respostas, mas ele te responde, ele está fazendo um processo, ele usa é, redes neurais profundas, né, as deep networks, e ele está fazendo um processo parecido com o nosso cérebro. E ele vai melhorar. Já foi anunciado o chat GPT-4, ou seja, não importa o nome que ele vai ter, mas vai ser baseado no GPT-4, que já vai estar tá muito mais atualizado e com muito mais conexões. Então, o ser humano também, vou falar para você, eu vou fazer uma pergunta de volta e eu te respondo a, a que a gente está discutindo aqui. Qual a diferença de um ser humano para uma máquina? Qual a diferença da gente para uma máquina? Nós somos uma... Se você pensar muito, assim, friamente, nós somos uma máquina de carbono, e eles são máquinas de materiais artificiais, silício, né? Basicamente isso. Não tem muita diferença do seu corpo, as suas células, cada uma delas. Será que elas sabem que elas fazem parte do seu corpo? Provavelmente
1: <risos> não, não,
3: né? não. É. Se você perguntar, é, de onde que veio a consciência? Será que a, a, em algum momento ela foi criada? Ninguém sabe direito, ninguém sabe de onde surge a consciência. Por que, que ela não pode surgir também? Quando você começa a ter é, sistemas que começam a ter funcionalidades conectadas. O pensar já acontece, é, em algumas áreas, mais do que o ser humano consegue pensar. A diferença para nós e para essas máquinas, tem três níveis de inteligência artificial, basicamente: a Narrow, a General, que é o nível humano. A Narrow faz uma coisa por vez: a General chega no nosso nível, e que seria consciente, faz tudo que a gente faz, depois passa para a consciência, e depois a é superinteligência. Hoje a gente está no nível narrow, então se você pegar o chat GPT, ele só faz texto e ele só fala com você, né? Ele não enxerga, por exemplo, né? Se você pegar o carro que dirige, ele só dirige. você pega o jogo de xadrez, ele só o xadrez, mas eles fazem isso melhor do que o ser humano faz. Daqui a pouquinho, nós vamos ter as máquinas fazendo mais coisas dentro de um mesmo sistema, que nem nós, a gente faz um monte de coisa, mas que a gente não faça tudo bem feito. O que que diferencia a gente desses sistemas? É a nossa capacidade, hoje, hoje pelo menos, né? De fazer um pensamento complexo. Se vocês já eu tenho certeza que vocês usaram bastante já o chat GPT, é, qual é a grande habilidade que o chat GPT a gente precisa ter para ter bons resultados lá? Perguntar. Aí você me fala. Essa é a grande habilidade. Humanos são para perguntas, máquinas são para respostas. Eu já falo isso desde o livro de educação lá de trás. Me, me explica, quem sabe perguntar? Se você já viu o pessoal usando chat GPT dificuldade de é perguntar, não sabe perguntar. Faz pergunta curtinha, não sabe o que tem que dar contexto, não, não sabe o que tem que dar voz, tem que dar persona, você tem que dizer qual é o modelo que você quer que ele traga. Refina depois, tem que saber analisar a resposta. Se não, 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 não analisar a resposta, você vai ter, provavelmente, uma coisa muito limitada. Então, esse é o contexto hoje. Então, se a gente for pensar, pensar é daqui para frente né o que que a gente precisaria fazer para a gente continuar relevante é ter pensamento crítico porque o pensamento crítico ele é instigado pela pergunta e ele refina as respostas e ele traz novas perguntas e refina a respostas ele analisa o tempo todo me diz quem foi educado para ter pensamento crítico no mundo não é só no Brasil tá pensamento crítico precisa de repertório precisa de ceticismo, precisa de superação de vieses cognitivos, precisa de lógica, argumentação, retórica, precisa de valores morais e éticos. Só isso já deu aí uma super... Me diz aí. É todo dia que eu tento melhorar o meu, tá? A maior presença pode dar para o seu filho. Então, se a gente for pensar o que separa a gente das máquinas, é isso, só que a maior parte das pessoas, enquanto as máquinas estão ficando humanizadas, as pessoas estão ficando robotizadas. É o contrário, começa a fazer coisas mecânicas que vai ser substituído. Então, tanto que você e os robôs, já tinha, né, na primeira versão, na primeira edição, tem uma frase que eu falo que o pessoal adora em palestra, né? Que é: se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Então, como é que eu consigo não ser um robô? fazendo as coisas que o robô não faz, as coisas humanas que o robô não faz, né? E aí, a gente pode até continuar a sua pergunta, você falou assim, ah, então tem exterminador futuro, ah, então tem, é... nós vamos chegar lá? Porque o nosso medo é isso, né? Será que as máquinas vão dominar a gente? Então, ó, eu digo para você o seguinte, é que quando a gente fala de futurismo, a gente tem que pensar nos cenários é, mais extremos dos dois lados, que seriam os distópicos e os tópicos, né? O utópico, a gente falou no começo, né? Ah, as máquinas estão aí para ajudar a gente, nossa vida vai ser maravilhosa, e só vai acontecer isso. Normalmente esse cenário não acontece, tá? O mais utópico não acontece e nem o mais distópico, que seria o Exterminador do Futuro ou qualquer um dos Black Mirrors da vida, a gente ficar do lado de cá. Por que, que isso não deve acontecer? Do lado de as máquinas servirem a gente para sempre, por que, que isso não deve acontecer, que é muito pouco provável? Se as máquinas chegarem no nível de consciência, você pode escravizar um ser consciente? Não pode, isso é antiético. Então, já, já existe pessoas falando de ética das máquinas. A gente tem, inclusive, falado de como que você treina as máquinas, tratando elas bem. Você não pode xingar a Alexa, você não pode xingar e chutar os computadores, tá? Senão, você vai, vai dar problemas futuros. Então, é, provavelmente, a gente vai ter seres híbridos digitais no planeta. Do outro lado, por que, que é muito pouco provável, um exterminador futuro, que as máquinas dominem a gente? Porque quando você pensa nesse treinador do Futuro, você está pensando numa máquina super inteligente com um ser humano super fraquinho. Na realidade, daqui para frente, a gente deve se misturar com as máquinas, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, se chegasse num ponto que a inteligência ultrapassou e ficou uma super inteligência, ela nem teria interesse em matar a gente. <risos> Seria a gente com as formigas, com os passarinhos, com os cachorros, a gente adora eles. Mas não vou bater um papo, né? Para você ter e juntinho ali, mas olha, não dá para a gente conversar. Então, é, é desses dois cenários que a gente está falando, que o meio disso, que é uma coisa que eu acredito bastante, é que a gente vai se misturar com as marcas.
1: É, eu queria que você desse um recado, ou pelo menos né, um vislumbre aí, para esses alunos que estão chegando agora ou que querem né, é, fazer parte de um curso de robótica. É, o que, que você acha que esses alunos vão encontrar daqui para frente? Né? O que, que eles vão, é, chegando numa faculdade de engenharia, que vai ter uma, uma disciplina sobre robótica, né? o que, que esses alunos vão encontrar que eles não encontraram 10, 15 anos atrás? Certo.
4: Olha, a robótica hoje em dia está quase num ponto de inflexão. Porque, alguns anos atrás, a gente pensava na robótica era aqueles robôs que estavam na indústria, aqueles braços, né? Que não tem nada de inteligente programar aquilo dá um trabalhão, é uma tarefa bem exaustiva, muito detalhada e muito chata. Hoje em dia, já existem muitos robôs que a gente chama autônomos, são aqueles robôs que aparentemente têm inteligência. E hoje em dia, com essa grande evolução da inteligência artificial, a gente a está começando a ver a união dessas duas coisas, a robótica com esses algoritmos de inteligência artificial. Por isso que eu disse que hoje está tendo uma inflexão na robótica, porque hoje está sendo possível unir a robótica com a inteligência artificial. Foram duas coisas que foram desenvolvidas separadamente. Então, hoje em dia, está começando a unir essas duas coisas. Né? Os ro Existem robôs autônomos já faz algum tempo. Mas eles não eram nem um pouco inteligentes, não usavam nada de inteligência oficial, usavam algoritmos bem determinísticos e eram bastante limitados. Então hoje, com esse avanço da inteligência oficial, está sendo possível unir a robótica com a inteligência. Aí sim a gente vai ter esses robôs domésticos, a gente vai ter um garçom robótico que realmente sabe o que fazer. Você conversa com o garçom, ah o que, que você recomenda? Aí ele recomenda alguma coisa. É, isso aqui é bom? Ele fala se é bom ou não é? Ele vai conversar com você e vai te trazer a comida do jeito que você quer. É bem diferente de você hoje em dia, existem até robôs garçons hoje em dia, mas você aperta um botãozinho e depois vem uma máquina e te traz na mesa. Assim, né? Isso é bem diferente de um, um garçom que age como um ser humano, que ele conversa com você, né? te dá sugestões, pode até dar sugestões de prato, essas coisas. Então, hoje em dia, a gente está começando a unir a inteligência artificial com a robótica. E isso vai ser um avanço, vai gerar um, uma grande revolução na robótica. E isso vai permitir os robôs entrarem no dia a dia da vida das pessoas. Então, a pessoa que está começando a estudar hoje, nossa, é um prato cheio para quem gosta, tanto de robótica quanto de inteligência artificial, porque isso vai estar junto. E eu acho que... O mercado de trabalho para isso vai ser gigantesco, né? o mercado de trabalho para as pessoas que conhecem inteligência oficial hoje em dia já é muito grande, tem muito mais emprego do que pessoas capazes de com conhecimento para isso, então existe uma, uma uma escassez de mão de obra na inteligência oficial muito grande, a mesma coisa vai acontecer com a robótica, né? quando unir essas duas coisas e tiverem produzindo robôs para o dia a dia, né? não só esse aspiradorzinho de pó, que é muito limitado, mas coisas mais sofisticadas, o mercado de trabalho nessa área vai dar um boom gigantesco. Né? Então, é uma área que está se revolucionando e o momento é agora. Né? A revolução está acontecendo agora. Então, é uma oportunidade única para quem está querendo ingressar no mercado de trabalho. Eu sugiro fortemente, olha, você gosta de, de matemática, você gosta de computação, você gosta de robótica? Vai para essa área, inteligência artificial e robótica. Essa é a área.
1: Bom, a gente tem visto e ouvido muito sobre o uso da inteligência artificial num cenário super avançado. Mas e no dia a dia? como estudantes de engenharia, principalmente aqui no Brasil, fazem para transformar robôs amadores em máquinas pensantes. O Gabriel Jesus é aluno da Ecole 42, lá no Rio de Janeiro, e ele e alguns colegas resolveram usar a inteligência artificial básica para deixar um robozinho Marvin, que eles inventaram, muito mais inteligente.
2: A gente teve algumas é, perguntas assim, tipo, tá, como é que ele vai funcionar? Como é que ele vai andar? Como é que ele vai, sei lá, sentir? O que que ele vai fazer, né? Então a gente começou a pesquisar, então ele basicamente, o final assim, né? É, dando um resumo, ele basicamente anda pelo laboratório, é, a gente criou um detector de som, né? Que era uma dúvida que a gente tinha, pô, a gente tem que medir o som de alguma coisa, né? A gente fez uma pesquisa Pô, qual é o número de decibéis assim, saudável em, em um ambiente que não tem estresse, né? Então a gente basicamente pesquisou sobre isso, mediu, e basicamente a função dele era assim, ele tinha é, motores, né? E ele funcionava muito como similar a um tanque, mais ou menos assim, não tinha rodinhas, era engrenagem, uma correia, então basicamente ele ia para frente, ele conseguia travar os motores e virar para qualquer direção, é, e aí ele tinha esse detector de som que quando muito barulho ele ia e aí tinha um, um bip né que é basicamente um componente que a gente também foi tentar entender o que era que fazia um barulho muito alto para a galera identificar, né, opa a gente está fazendo muito barulho então ele funcionava basicamente assim motores sensores e tinha um som né que era o bip
1: e, e como é que foi essa experiência né, de, de mesmo que básica, implantar esse tipo de, de inteligência artificial nesse robozinho? né? Porque não é nada muito avançado, mas já é uma coisa, né? É, uma, um, é um tipo de tecnologia que uns tempos atrás seria impossível de fazer. Como é que foi trabalhar com isso, Gabriel? De trazer essa inteligência para um, um robozinho que vocês criaram ali nos sábados?
2: Então a experiência foi incrível, cara. assim primeiro porque a gente conseguiu ver assim na mão a prática da metodologia da 42, né? Que é muito de você tem uma dor, você tem sei lá um desejo, você consegue fazer assim, você não precisa de ninguém assim, Quer dizer, você precisa de outras pessoas para te ajudar, mas você não precisa de um professor, ou algum mestre naquele assunto para poder te ensinar. Então foi basicamente assim a gente foi pesquisando, né? E a experiência foi bem legal, é, tipo, ela é bem divertido na verdade, né? O Matheus Pina sempre falava que era divertido é, o processo de aprendizado, né? Como a gente se integrava ali junto, como a gente é, podia, sei lá, conversar entre si, dividir muito bem as tarefas e ir aprendendo sobre coisas que, como você falou, é, antigamente, sei lá, o que, que, que era a gente, assim, sabe? Questão de tecnologia, né? E aí a gente começou a pensar muito mais alto, né? A gente falou, vamos botar uma câmera, vamos começar a trabalhar, sei lá, com reconhecimento de é, visão computacional, tentar detectar o que é uma pessoa, o que é um aluno, o que é um objeto, porque, por exemplo, ele vai que ele bate nas mesas, pô, como é que a gente, ele não vai bater nas mesas, não vai bater nas cadeiras, não vai bater nas pessoas, tenta dar um oi para as pessoas. Aí a gente começou a imaginar e tentar fazer coisas legais, sabe, nesse sentido. E o futuro do Marvin, como vai ser? Cara, assim, o futuro do Marvin para eu te falar, assim, ele é bem é, genérico, assim, porque cada cabecinha desse grupo de pessoas que eu te falei tá pensando em uma coisa. Por exemplo, o Michael falou que seria super demais a gente transformar ele num cachorro. Eu falei, não curto muito animais e robôs, tá? É, aí a gente nessa discussão, mas ele queria muito que fosse, sei lá, um cachorro que andasse por lá, e aí em um certo momento ele abaixasse, virasse um drone e conseguisse voar. Então, assim, é, a gente tem imaginação muito fértil, assim, digamos assim, né? Tipo, quando você consegue desenvolver as coisas, você fica bastante feliz e começa a querer criar tudo, né? Então, acho que o futuro dele vai ser, é, acho que finalizar algumas coisas que a gente começou a desenvolver por não ter muita experiência. A gente passou assim, enfim, está funcionando, beleza, mas pode ter uma melhoria, é, principalmente a questão de computa é, visão computacional, que a gente queria implementar e acabou que não ficou, enfim, se acabou não avançando. Eu acho que o futuro é esse, se divertir aplicando a metodologia é, da 42 assim e tentar integrar mais inteligência artificial nele, com certeza. Você acha que ele vai ser mais inteligente no futuro? Com certeza, cara. Isso eu, eu te garanto. Deixa só, é, pós Carnaval provavelmente tem um tempinho ele vai ser muito mais inteligente. É, isso se não surgir outros projetos, né? Agora a gente está querendo fazer um drone, né? Então, talvez a gente junte o drone com o Marvel. É bem difícil falar o futuro, assim. O céu é o limite, né? É, exatamente. Ela não tem um limite. A gente vai vai que vai.
1: É isso aí, o nosso teletransporta de hoje falando sobre inteligência artificial e os robôs vai chegando ao fim. Não se esqueça de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Lembrando que a produção desse programa é do Wagner Waka e é apresentado e roteirizado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Vicenzo Varim. A revisão do áudio da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. Composição e interpretação das músicas desse programa aqui foi feita por Guilherme Zomer. E as capas, elas são de autoria do Rafael Damini. Muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Até lá, tchau, tchau.